0: 本节目由喜马拉雅独家播出。有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。去玩历史，增长见识，密室趣谈，在下大汉。隋炀帝杨广的身上标签特别特别的多，比如说荒淫无度、生性残暴、横征暴敛、穷兵黩武、暴虐昏君等等等等啊，反正贬义词是一大堆啊。不过，虽然说隋亡于他，但是史学界一大批专家学者还是很积极肯定隋炀帝的作为的，特别指出啊，我们现在脑海所勾勒的隋炀帝形象，也许。是唐王朝啊，按照惯例去贬低前朝的惯用做法。这里特别普及一个小小的知识点：隋炀帝是唐王朝给杨广的谥号，而杨广真正的谥号啊是世祖明皇帝，简称啊隋明帝。因此，真实的杨广很有可能是有着雄心壮志、卓有作为的一代帝王。比如说，他开创了这个进士科，开辟了下层阶级向上的这种大通道；修大运河，虽然说弊在当代，但是功在千秋啊！他东征西逃，让全民皆兵，但客观的、啊、却开疆扩土五万里，令四夷是臣服的。天朝上国的意识形态就是在这个时候形成的。除此之外呢？杨广的文学素养也是非常高的啊，《随书》记载杨广好学善属文，比如说《饮马长城窟行》《白马篇》这些呢，都是千古名章，被后世啊不断赞誉的。当然啊，人无完人，即使啊杨广再怎么英明神武，再威武雄壮，但是隋亡于二世是不争的事实啊。不过啊，从历史的夹缝里，我们还可以窥见杨广啊，还是一个喜欢科技创新的达人啊，他甚至是推动古代人工智能的开拓者、啊、随隋书》记载了这么一个小故事啊，从小啊就喜欢文学的杨广， 1 3岁那年呢，被立为晋王。哎，次年呢，他就娶了一个媳妇儿。但他没想到啊，媳妇儿跟他一样，也是一个文学爱好者。杨广啊，甚是欢喜。从此，俩人啊就一起谈情说爱，聊文学。哈、啊，后来呢，杨广被立为太子，但大多数时间啊都是待在扬州的。在此期间啊，他招纳了百余位有才学之士，充当晋王府的智囊团。这智囊团的领头雁啊，名叫柳变。柳变这个人啊，才思敏捷，文学造诣很高啊。杨广每次完成一篇大作啊，总要让柳变先给润色提升，之后才肯拿出来啊，让其他人欣赏。就这样，杨广跟柳变是建立了非常深厚的革命友谊呀、啊。后来杨广继帝位之后，每次与嫔妃饮酒作乐，也都会邀请柳变一起来参加。史书形容：“帝每与嫔后对酒，时逢星会。”折浅命之志，与同榻共席，恩若有朋。可是问题就来了，杨广啊，特别喜欢跟柳变喝完酒聊人生的感觉，他恨不得啊，每天都把柳变招进来跟自己召开这个卧谈会。可是老大半夜的把人家柳变招进宫来，总是不妥啊。杨广啊，灵机一动，脑洞大开，天下无难事，只要肯攀登。杨广呢，就命人啊照着柳变的模样，哎，做了一个木偶人。嘿工匠啊也是人才，装上机关，木偶人啊竟然能坐能站，还会磕头。这杨广看到如此发明，好生欢喜啊，就经常这样啊与这个木偶人柳变月下对饮。这里啊还特别提醒一句。就杨广啊，作为文学青年，喝酒也是其创作的灵感。但他喝的酒啊，除了一般的酒之外啊，竟然还有自己按照胡人的酿酒工艺和配方酿造了一种名为“玉瀣”的酒啊。经后世考证啊，这酒类似于现在的葡萄酒。还不得不说啊，杨广还真的是很热爱生活的呀。除此之外，一个文化人肯定特别喜欢书籍。啊，杨广执政之后，很重要的一项工作啊，就是整理图书。当然，他当时的主要目的啊，是统一思想啊，但是在客观上也保护了这种文化的传承。史料记载，到了隋大业年间，长安啊各类藏书已经达到37万卷之多。隋炀帝曾倡导修纂的图书，包括经书、文章、兵、农、地理、医。补等等等等啊，就是说涉及的领域十分的广泛。除此之外，他还倡导啊，编写过关于音乐、车马等内容的工具书。那问题来了，这么多书藏哪呢？别着急啊，隋炀帝人家早已经安排好了。《资治通鉴》记载了隋炀帝命人建造的全自动国家图书馆的样子。哎，史书中是这样子描述的。在光文殿前啊，有舒适十四间，里头的装修啊，分外的豪华，而且科技感十足。杨广呢，每一次来到图书馆前面呢，就有一个宫女啊，手捧香炉在前方引路，也作为向导。当踩到开关的时候啊，飞仙就会降下来，紧慢升起。这个时候啊，图书馆的窗户和书柜的门就会自动打开。这里的飞仙实际上就是图书室的自动门控制装置，杨广呢就可以畅游在书海。等离开图书室，再踩踏机关，则一切回到原来的样子。那对于这个科技感十足又很气派的皇家图书馆，杨广啊自然很满意。作为科技达人，杨广啊还一直关注着古代航天航空领域。有一年啊，有一个科技大牛，名字叫耿寻。成功复制出了张衡测量天体位置的浑天仪，并且进行了技术改进，不用人力，由流动的水啊提供动力。杨广啊很高兴啊，赶紧安排人啊去验收检验。结果呢，日月星三辰度数啊，昼夜不停的运转，竟然毫厘不差。紧接着呢，他又安排耿寻和于文凯啊，依照北魏道士李兰发明的秤漏。研制新的人工智能计时仪器啊！这里简单的介绍一下，秤漏是一种特殊类型的刻漏，是用秤称量流入受水壶中水的重量来进行计时的一种仪器。接到任务之后呢，耿群和于文凯啊就没日没夜的进行科技攻关，最终啊成功的研制出了新一代的秤漏哈、啊！自此，改进后的秤漏 2.0 版本啊就成为皇家的计时器啊。自隋唐到北宋，一直都是主要天文的计时起了，真的是厉害了，我的哥啊！人工智能不是现在才有的概念，杨广同志在他的时代啊，就已经享受到了那个时代人工智能的服务和体验。哎，不得不说，杨广同志的科技研发方面的创新精神、开拓精神，为古代社会探索和发展人工智能，真是发挥了极为重要的推动作用，所以可以堪称为古代人工智能的开拓者呢。好，长见识，长谈资，这就是咱今天的密史趣谈。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能为《密室趣谈》打打分为大汉啊留留言，感谢大伙的支持。咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以聊天聊地聊历史段子。本期节,节目就这样，感谢收听，下期再会。